0: C'est en faisant qu'on apprend, mais qu'on fait peut-être aussi quelques fois des erreurs. Et puis euh, puis après, on se corrige.
1: Le vin, le jaja, le pinard, le pif. Il existe une ribambelle de termes pour désigner ce breuvage que nous aimons tant, le jus de raisin fermenté. Et c'est parce que nous l'aimons plus que tout que nous voulons mieux comprendre ce qui fait un bon vin. Cépages, climat et terroir y participent, mais avant tout, il y a la patte des vigneronnes et des vignerons. Je suis Romain. Je suis Florian. Je suis Antoine. Nous sommes trois copains et nous vous emmenons à la rencontre de ces hommes et de ces femmes dans leur domaine pour les interroger sur la magie de leur métier et leur vie au milieu des raisins, des vignes et des barriques. Bienvenue à toutes et à tous dans le bon grain de l'ivresse. Bonjour à toutes et à tous. Aujourd'hui, nous vous proposons d'explorer le cabernet franc. Ta ta ta. J'en vois d'ici qui se disent eh « et allez, c'est parti pour une gorgée de poivron vert ». Ou encore « toujours sympa ces rouges à boire frais qui râpent les gencives ». Eh bien vous auriez tort de ne pas écouter cette interview de Martine Budet. Installée sur l'appellation Chinon, au splendide clos de la Niverdière, Martine produit depuis 2015 des vins avec une vraie élégance et une finesse de tanin que l'on rencontre rarement. Notre petit doigt nous a même dit que ces cuvées ont donné de belles émotions à des professionnels du secteur qui ont pourtant déjà bien roulé leur boss. Sensible et généreuse, Martine nous a accueillis à bras ouverts au printemps dernier pour nous faire découvrir son domaine. A votre tour d'en profiter. Bonjour Martine Budet. Bonjour. Merci de nous accueillir euh, ici à Beaumont-en-Véron. On est au clos de, de Lanniverdière.
0: Ouais, oui, clos l'aniverdière, oui.
1: Je dois avouer qu'on a été quand même assez impressionné par l'entrée euh, sur les lieux avec ce, ce très beau clos, les vignes de, de chaque côté de de l'allée et la maison euh, au bout de l'allée, c'est vraiment euh, très beau. Donc euh, on est très heureux d'être là euh, avec toi euh, aujourd'hui.
0: Ben avec plaisir.
1: Alors, euh, peut-être que certains de nos auditeurs auront noté un petit accent. Ah, euh, mais je suis belge. Voilà, donc <rire> tu pas française. Euh, tu es <rire> ouais. belge, suis des Flandres. Oui, je et... suis flamande d'origine. Flamande, voilà. Et il euh, n'y avait pas grand-chose qui te destinait euh, à devenir vigneronne dans la région de Chinon.
0: Pas rien en fait
1: <rire> Est-ce que tu peux nous expliquer comment est-ce que tu en es arrivée là, s'il te plaît euh,
0: Comment je suis arrivée là C'est euh, ma cousine, Michel, elle a fait son, ses études à Blanquefort et un BTS venu Vitiuno, je crois, ça s'appelle et puis on est venu faire la fête à Chinon et ben bah, voilà, après euh, j'ai rencontré le, le père de mes enfants, mon ex mari et puis, bah, depuis, bah, je plus quitté cette région, en fait. Voilà. Qu'est-ce qui t'a plu dans cette région Il bah, y a une douceur de vivre, hein. euh, une, une lumière qui est particulière. Et puis, je ne sais pas, en fait, je me sens bien. Voilà. Et le vin, surtout. <rire> c'est
1: vrai que le vin est bon euh, dans le coin. Quand même. Oui. Qu'est-ce que, Tu avais autre, un autre métier avant d'être vigneronne
0: bah, J'ai fait des études. Je suis décoratrice intérieure. Donc voilà, mes parents, ce sont des industriels en Belgique. Et puis bah, rien me destinait à, à faire du vin. Quoi. Donc j'avais une, une vie qui était bien tracée déjà en Belgique. Et puis bah,
1: voilà. Qu'est-ce qui te plaît dans le métier de vigneronne
0: euh, qu'est-ce qui me plaît dans le métier de vigneron euh, Faire quelque chose avec mes mains et euh, le partage et surtout le contact humain qu'on a avec euh, puis d'être dehors euh, voilà qu'est-ce qui me plaît Il y a plein de choses qui me plaisent dans ce métier-là voilà. mais euh, c'est, je pense que c'est surtout le partage ouais. et d'être peut-être maintenant oui, fière de, de mettre une de mes bouteilles sur la table et de... Voilà.
1: Comment ça a démarré euh, l'aventure de l'aniverdière
0: Comment ça alors après c'est mon histoire personnelle hein, euh, euh, une envie de de s'installer avec mon ex-mari, dans le coin ou pas, euh, euh, chercher euh, des vignes en plus à racheter, euh, un endroit pour travailler. Et puis euh, on voit une annonce simple sur Sur, sur un site, euh, 3 hectares de vignes acheter euh, en clos, euh, avec une maison de caractère. On vient ici, on passe par le même portail où vous êtes passé tout à l'heure et avoir ce, cette, même, euh, cette même réaction, dire wow, « Waouh, je suis où ?» Et puis quand j'ai traversé le portail, hein, euh, chair de poule, et je me suis ressentie tout de suite, je me suis sentie tout de suite à la maison. Voilà, et puis bah, c'était hein, la bonne personne au bon moment, au bon endroit.
1: C'était en quelle année ça
0: En 2014, okay. juin 2014. Ouais.
1: Donc là ça fait euh, bientôt 7 ans que tu ouais, ouais. es ici ouais. euh... ça fait
0: 7 ans qu'on a fait connaissance tous les deux, oui. <rire>
1: tu peux nous parler un petit peu des, des terroirs euh, que tu as euh, Notamment sur le clos, Là, on est en train d'enregistrer euh, à deux pas des vignes. Ouais. C'est très agréable, c'est vrai ouais. que l'atmosphère est particulière.
0: Oui, c'est... Euh, oui. Alors ici au Clos, on a des sables calcaires, des terres douces, euh, avec un horizon qui n'est pas, euh, pas très profond. On est à 50 à 70 cm et après on est sur euh, la roche mère. C'est, c'est de la euh, calcaire blanche ici. Euh, après, j'ai des, euh, d'autres terroirs sur Cravon. Euh, on ira voir tout à l'heure. Hein. Ouais. Euh, j'ai euh, des argilo calcaires, des, euh, des alluvions, euh, des graviers alluvions au bord de Vienne, et puis euh, une parcelle sur Chinon, c'est des, euh, c'est des sables calcaires aussi, voilà.
1: Et est-ce que tu, nous, tu peux nous parler un peu de tes vins aussi, du coup on, on parlera tout à l'heure quand on ira dans les vignes euh, un petit peu de, de ton travail, euh, bah, du travail aux vignes justement mm-hmm. là, comment tu envisages les, les choses Parlons un peu de, de la vinification. Comment tu envisages le travail à la cave
0: Comment je, je, j'envisage tra- le travail à la cave euh, Déjà hein, mon, mon premier, euh, ma première préoccupation c'est euh, il faut avoir une matière première qui est, qui est parfaite. Et euh, c'est là où tout commence en fait, c'est le raisin. Et puis une fois que ça c'est ok, on coupe, on met dans une cuve et on est est là juste pour aider le raisin dans sa transformation vers le le vin. Après comment comment je travaille dans le chai Je travaille avec les levures indigènes euh, un apport de soufre à euh, l'encuvage euh, qui est, euh, qui, est très, euh, qui est négligeable mais euh, je, je, j'y tiens parce que euh, avec le cabarnet franc on, on a quand même euh, aussi avec d'autres d'autres raisins mais on a quand même cette cette qui nous, qui, nous voilà, qui qui est là et euh, faut faut que la, la vinification euh, 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 parte franche et directe et voilà c'est après bah, vinification musique euh, une pompe pour faire des remontages et, et, et tout va bien
1: Qu'est-ce que tu cherches dans tes vins Moi je les ai déjà goûtés et ils, ils sont ils ont des tanins qui sont très soyeux on va dire il n'y a, a pas grand-chose qui accroche dans, dans la bouche de manière désagréable, je veux dire. Et il y a une certaine complexité. Comment est-ce que qu'est-ce que tu cherches dans, dans tes vins
0: Alors, euh, quand je suis arrivée en 98 et surtout avoir goûté euh, mes premiers cabernets francs euh, lors de la marche médiévale, euh, m'a venue en 96. Euh, oh, j'ai trouvé que ça n'était pas très bon, quoi. Pfff. Et, euh, et je trouvais que le cabaret, C'était ma première impression, en fait. Le tamin, euh, c'est un cabernet franc, c'est pas très sexy. Et, et, euh, et quand je me suis installée, euh, euh, je, je me suis dit... Euh, comment j'aimerais, moi, boire le cabernet franc Et j'ai vinifié la première année, j'ai vinifié comme ça en goûtant et en matin, midi et soir, et en travaillant par des, par des remontages en, tout en douceur, euh, dans mes cuves en béton, euh, et puis euh, arrêter les, les remontages, arrêter de, de, de faire des extractions dès que les tamins secs arrivent. Les tamins secs, je n'aimais pas dans le cabernet franc. Et après euh, laisser euh, faire euh, la fermentation euh, simplement par infusion. Donc j'ai vraiment réellement euh, vinifié le cabernet franc comme comme moi je j'aimerais le comme moi je voulais le, le boire.
1: Et tu satisfaite du résultat
0: Oui, j'aime bien. <rire> j'aime mon vin, <rire> voilà. Je suis euh, peut-être euh, la moins bien placée. Euh, pour parler de, de mes vins euh, parce que euh, voilà je pense que je suis la seule à, incapable de vendre mes vins en fait. Bon, j'essaie les vendre mais je sais en parler mais euh, voilà quand euh, comme vous vous avez goûté je pense que vous êtes peut-être mieux placé pour parler de mes vins que moi même
2: on va, euh, tu vas nous faire le plaisir de, de nous faire déguster tout à l'heure des millésimes plutôt anciens, donc 2015 et 2016. Qu'est-ce que tu cherches dans, dans des élevages aussi euh, longs, alors que ce soit dans tes cuves béton ou après en bouteille Qu'est-ce que tu recherches dans le fait de commercialiser des millésimes euh, un peu plus anciens euh,
0: Je pense que... Euh, euh, bon, je... je... Je vais parler un peu de, de moi, comment je fonctionne. Quand j'ai j'invite du monde, bon mais je, je sers mon Chinon sur ma table, euh, mais je sais aussi euh, servir euh, d'autres euh, d'autres vins. Et j'aime bien acheter une bouteille la boire tout de suite quoi. J'aime pas acheter une bouteille, bon j'en ai aussi que j'ai acheté euh, qui sont dans ma cave qui vont qui vont attendre encore un petit peu mais. Voilà, je trouve que c'est dommage. Quand on achète quelque chose, on, on a peut-être envie de, de, de le consommer tout de suite. Et je pense que c'est, euh, voilà, c'est le mode de consommation maintenant de, de notre génération. Hum, voilà, il y a aussi quelques bouteilles qu'on garde. Mais euh, quand on achète, on a envie de boire ça tout de suite. Et c'est comme ça, je, j'ai... Euh, je commercialise encore dès 2015, peut-être aussi parce que euh, la commercialisation n'est pas encore en place euh, à 100% comme il, comme il se doit, mais euh, voilà, je... et puis ça, ça confirme un peu les, la chose que je me suis euh, imaginée lorsque j'ai commencé à vinifier dans mes cuves en béton, que c'est un contenant qui permet à, à ce que le vin, tout en douceur, euh, prendre dès son encuvage le, le, le pas à faire un vin de de, longa, de de garde de longue haleine, si on peut lui dire ça comme ça. Je sais pas si j'ai répondu à ce que...
1: <rire> Je voudrais revenir un petit peu sur ton installation, parce que là tu nous parles du travail au chai, ça a l'air simple. Euh, comment est-ce que tu t'es formé qui est-ce, qui t'a... est-ce qu'il y a des gens qui t'ont donné un coup de main pour te... Donner quelques trucs du métier Ou est-ce que tu as appris sur le tas et c'est, en, c'est en faisant qu'on apprend euh,
0: Je pense que c'est en faisant qu'on apprend. Mais euh, quand je voulais m'installer... Euh, euh, mon papa m'a dit, quand, euh, quand, euh, si tu veux t'installer, euh, il faut savoir si tu veux après embaucher du monde, il faut, faut connaître le travail. Et donc c'est pour ça que je suis retournée faire un bac pro à Amboise, où j'ai rencontré des intervenants extrêmement sympas, extrêmement passionnés du métier, du travail du sol et autres. Et euh, après, euh, j'ai fait mon stage euh, chez, euh, dans une très belle maison aussi à Chinon. Et, euh, chez voilà. qui chez, euh, Dans la maison Alliée.
1: Ouais, ça t'a plu ouais. cette euh, période chez Philippe Alors, Allier
0: Oui, parce qu'ils m'ont transmis quand même... Euh, la... ils, ils m'ont montré qu'on pouvait faire cette, euh, ce métier par passion et pas par contrainte. Voilà. Moi, c'était un choix de m'installer. Voilà. C'est, un, c'est pas quelque chose qui a été transmis par famille, c'était un choix de m'installer. Maintenant, je suis seule. Euh, voilà, donc. Euh, est-ce que je. Je sais pas si je peux en dire plus, quoi. C'est. Euh, je, 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 je sais plus.
1: <rire> c'était, c'était convaincant, en tout cas, cette année chez. Chez, chez Philippe, et ça, ça a confirmé ton envie euh, ah oui, alors, de vouloir t'installer Oui,
0: on, 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 j'ai appris pas mal de choses. Au bac pro aussi, je, voilà, j'ai, je, pas, même si je suis blonde aux yeux bleus, je, voilà, j'ai, j'ai, j'ai appris pas mal de choses. Hein, déjà aussi, aussi à l'école, hein, au bac pro. C'était une année très dense. Et, euh, et je pense que surtout... Euh, bah, la première année euh, voilà j'étais toute seule dans les vignes euh, à tailler toute seule euh, à faire mon, les tra- le travail du sol toute seule premier tracteur premier mon tracteur avec mes machines rogner, euh, j'avais bon, on n'avait pas pu rogner parce que donc bah hop euh, bah, euh, Jamais fait, mais il faut y aller quand même. Donc c'est en faisant qu'on apprend. C'est en faisant qu'on apprend, mais qu'on fait peut-être aussi quelquefois des erreurs. Et puis, euh, puis après, on se corrige. Au-delà
1: de ton stage chez Philippe Allier, il y a des gens qui t'ont, qui t'ont accompagné, qui t'ont donné un coup de main euh, dans le coin ou de, de, de régions euh, proches
0: mmh, Moi, je ne suis pas... Euh, je, 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 voilà, je j'aime pas demander de l'aide. De l'aide donc euh, je me suis... Euh, oui, je me suis débrouillée un petit peu seule, seule, euh, seule personne en qui, avec qui je travaille et qui me donne des très très bons conseils, c'est mon onologue et qui est aussi une amie, c'est Anne cécile C'est euh, elle travaille avec son mari euh, Tanguy Perrault sur euh, sur, euh, sur Vouvray. Donc elle c'est ma mon onologue conseil parce que euh, elle elle m'a elle me elle m'a compris en fait. Elle est là pour me conseiller et pas me diriger, à me dire ce que je dois faire. Moi, non, c'est, euh, elle confirme mes choix. Donc euh, après, voilà, non, je n'ai jamais euh, demandé de l'aide. On n'est jamais venu spontané euh, me proposer de l'aide. Oui, j'ai fait connaissance avec quelques grands vignerons, mais, mais de là, voilà.
1: Tu nous as quand même glissé le nom de Wilfried Rousse. Ah euh, oui, Wilfried <rire> Hors <rire> antenne
0: Wilfried Rousse. Qu'est-ce Wilfried que tu lui Rousse. dois à, à Wilfried Wilfried Rousse, je lui dois euh, d'avoir euh, rencontré Bruno, Bruno Cognou, avec qui euh, je travaille sur, sur Paris. Euh, Alors
1: juste pour nos auditeurs, euh, Bruno Cognou, euh, il a. Il s'est fait un nom dans le, dans le monde du vin. Déjà, oui. il a un frère qui est vigneron euh, dans oui. le Val-de-Loire. Oui. Et lui, il a une, une cave à Paris qui s'appelle Filovino. Et c'est quelqu'un qui est, euh, comment dire, très habité par sa relation euh, au vin. Quelqu'un de très, de très euh, sensible. Oui. Qui a des idées très précises sur oui. euh, ce que doit être un, oui. un vin ou ce qu'est un grand vin et comment, mmh. comment on déguste euh, les vins. Mmh. Et euh, il est déjà passé, enfin euh, il est passé récemment dans un podcast qui s'appelle La, La Terre à Boire. Ah. Et euh, j'invite euh, nos, nos auditeurs et auditrices ouais. à l'écouter, c'est, ouais. c'est quelqu'un de, de, de captivant.
0: Oui, alors si on peut aller sur ce chemin-là, euh, je pense qu'avec Bruno, on s'est compris tous les deux. Et euh, moi, quand j'ai commencé à travailler avec, le, avec, euh, avec la vigne, en parfaite collaboration, si je peux le dire ça comme ça, euh, voilà, je, j'ai ressenti beaucoup de choses hein, et euh, quand j'ai rencontré euh, Bruno et qu'il m'a parlé de de sa vision du vin et comment il ressentait le vin, je me suis dit ok ok je suis pas folle en fait. Voilà, c'est euh, et puis on s'est compris et, et euh, et je vois le vin parfaitement comme, comme il le décrit, et je ressens parfaitement les choses comme il le décrit aussi dans son livre. Il faut absolument lire et relire, même deux, trois fois. Non, mais c'est. Euh, je, le, je le dis parce que je pense que tout part de là, en fait. Et, euh, et quand on a compris ça, dans. Voilà, c'est.
1: C'est quoi cette relation au vin que tu as Qu'est-ce que tu partages avec lui est-ce que tu peux... Tu peux On a la des même mots, vision. Ouais. Ouais. Et c'est quoi cette vision
0: C'est quoi cette vision C'est euh, les énergies. C'est, euh, c'est, c'est tellement difficile à expliquer. Je, je, j'arrive toujours pas à, à expliquer cette relation-là, en fait. C'est, c'est quelque chose que, comme je disais tout à l'heure, j'ai beau avoir travaillé toute une journée dans les vignes j'ai besoin euh, le soir de, de rentrer quand je rentrais quand, quand je suis rentrée et j'ai mangé j'ai besoin de de cette ce, de, de cette, ce rapport avec la nature avec la terre avec les énergies avec plein de choses et euh, est- ce que est ce que c'est aussi euh, pour ça que le, la Nivardia, un jour euh, je me souviens plein qui m'a dit ça, je crois que c'est un de mes cavistes qui est sur Grandville qui m'a dit euh, est-ce que vous étiez pas tous les deux euh, de belles au Bois Dormant et que vous vous êtes trouvés euh, tous les deux quoi parce que ça faisait 12 ans que, que la maison elle était l'anniversaire était en vente. Moi j'arrive euh, voilà donc euh, et j'adore être là comme comme ici dans mon jardin à côté des vignes euh, voilà, c'est la not- la nature nous parle, c'est, c'est c'est un tout, en fait.
2: Tu as euh, la force et le courage de bosser seul quand même. Oui. Est-ce que, parfois, tu aimerais avoir euh, une écoute attentive ou de l'aide ou quelqu'un qui, euh, euh, qui viendrait un petit peu t'aider, te filer un coup de main Non. <rire> cette, cette solitude te convient
0: euh, bien moi, moi, ça me convient parfaitement. Alors, ce n'est pas une solitude... Ah, soyons très clairs, c'est pas une solitude je travaille seule parce que, bon, j'ai eu quand même quelqu'un qui est venu travailler là récemment mais bon, la personne n'a pas souhaité rester là pour x ou y raison mais euh, m- mon fils qui est là il-, il sait très bien comment je travaille et que, et que, et que je... ben, j'aime bien là quand il fait chaud, me lever à 5h euh, prendre mon petit-déjeuner aller dans les vignes il pleut, il vent, il neige. je je suis transformée en cornichon avec mon truc vert là, mon machin, et puis je taille mes vignes c'est l'hiver Alors oui c'est euh, oui j'aime bien quand on vient me donner un coup de main, mais voilà je vraiment euh, la surface que j'ai euh, me permet de, de travailler tout seul. Bon je, oui je, j'aimerais bien trouver un ouvrier viticole parce que je peux pas tout faire toute seule et euh, voilà mais euh, ouais, je, ce n'est pas une solitude, je ne suis pas seule quand je suis dans les vignes <rire> voilà
1: on pourrait aller dans les vignes là maintenant oui. comme ça on va voir les parcelles oui, on parfait. discute un petit peu de, de, de culture okay. et puis on reviendra, euh, on reviendra discuter après ici okay. allez après. c'est parti en route ouais. Est-ce que tu peux nous expliquer où on est là exactement, Martine, s'il te plaît
0: Alors là, on est sur une parcelle à Chinon, qui s'appelle l'endroit s'appelle les Vallées de Basse. Donc, c'est une petite parcelle de, aussi des sables calcaires, les mêmes que. un peu le, le même type de sol qu'on trouve, euh, trouve devant la maison, à l'anniverdière. Euh, voilà. Après, euh, c'est une, une parcelle qui est bien exposée, qui donne quand même des très jolies grappes, et qui, euh, voilà, qui était très rigoureuse euh, au début, quand je l'ai rachetée, et qu'après euh, l'avoir travaillée, maintenant, euh, j'arrive, euh, j'arrive à en sortir euh, des belles grappes euh, de qualité. Voilà. J'ai réussi à maîtriser la vigueur, voilà.
1: comment tu as fait pour euh, maîtriser la vigueur
0: maîtriser la vigueur c'est euh, j'ai quand même laissé un rond sur, euh, sur deux euh, enherbé euh, les premières années la première année j'ai pas fait un apport de, d'engrais et euh, un peu regardé euh, aussi au niveau de la taille voilà puis c'est euh, surtout ressentir la, la parcelle hein, et l'observer et puis euh, quand elle a besoin, ben, on lui donne à manger et quand elle n'a pas besoin, quand euh, c'est un peu plus, euh, voilà, on, on essaye de la calmer un peu. Voilà.
1: C'est un bon terroir à cabernet franc par ici
0: Ah ben un super bon terroir à cabernet franc. Il on, on a des, des vraiment des très très jolis terroirs euh, sur Chinon de cabernet franc avec des endroits euh, quand même euh, très jolis comme euh, la Croix Boissée à Cravant il euh, euh, y a les euh, un endroit qui s'appelle les Granges euh, sur Cravant qui sont des très très beaux euh, graviers alluvion. Puis le plus beau terroir euh, du Chinon c'est quand même euh, le Clos l'Anniverdière non je rigole mais il y a des beaux des très beaux terroirs euh, de sable sur Savignon Véran et euh, et euh, des jolis argiles argilo calcaire sur beaumont véron avec des, des les, les puits aussi sur Beaumont. Voilà. Donc là je cite quelques terroirs où j'ai où j'ai des vignes ou où, où j'ai pas des vignes mais euh, mais euh, j'aime au début, je trouvais pas que le cabernet euh, était très sexy quoi parce que quand c'est pas mûr, ça ça a un goût de poivron, euh, quand c'est trop mûr, c'est pff, trop c'est trop lourd. Et puis maintenant, je travaille avec, parce qu'on forme une équipe quand même, tous les deux. <rire> Mais, bah, je trouve que c'est, voilà, que, c'est, que c'est très bon. Et, et j'arrive à en faire un, voilà, un, un vin et, bah, bien, <rire> je suppose. <rire> voilà.
2: Qu'est-ce qui fait, selon toi, la qualité des terroirs pour le Cabernet Franc et pas un autre
0: Je pense que quand on a des, euh, des terroirs... Euh, Euh, dans une AOC peu importe laquelle euh, il faut faut d'abord analyser les sols et euh, en fonction de de tes analyses on on peut euh, vraiment bien choisir le cépage qui va sur ce type de sol voilà on, voilà, c'est ça ma vision. Donc aujourd'hui, euh, à Chinon, il y a le Chenin et, et le cabernet franc. Mais je pense qu'on a peut-être d'autres terroirs aussi. Euh, des, des terroirs qui sont très jo- jolis pour du gros par exemple. Pour, 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 pourquoi euh, avec le réchauffement climatique, d'autres, d'autres cépages qui sont plus, plus dans le sud, qui n'arrivent pas à... à qu'ils n'arrivent pas à mûrir ici, mais peut-être d'ici quelques années qu'ils vont pouvoir mûrir ici. Donc, je, je, je crois plutôt qu'il faut prendre les choses dans ce sens-là, faire ces analyses, et après, euh, après euh, planter, euh, planter euh, le cépage dessus. Bon, j'ai racheté des vignes, donc il y avait déjà du cabernet franc dessus. Et euh, je trouve que c'est très dommage même d'arracher des vignes euh, centenaires parce qu'ils ne donnent pas la quantité quantité, euh, qu'il faut. Euh, Une une vieille vigne, on va y aller après euh, dans la vigne où je fais fais Résilience. Euh, Vous allez voir, euh, c'est des pieds énormes. Mais c'est un patrimoine viticole de l'appellation. Et euh, après, c'est, chacun fait comme il veut chez soi. Mais je pense que c'est ça ce qu'il faut, euh, qu'il faut mettre en avant. Les terroirs, notre patrimoine viticole et, euh, et ce, que, ce qu'on peut en faire. Voilà.
1: C'est quoi ta philosophie de travail là, dans les vignes Tu as parlé d'enherbement. On voit que les sols, euh, les sols sont labourés, là, au moins euh, un rang sur deux. Oui. Comment tu t'envisages euh, le travail de la vigne
0: alors, comment j'envisage le travail de la vigne En fait, on ne, peut pas, euh, on ne peut pas imposer quelque chose à la vigne tous les ans la même chose. Euh, on ne peut pas avoir un cadre de travail euh, exactement pareil tous les ans. Je pense qu'il faut qu'on... Se, euh, c'est, c'est ma vision, c'est ma façon de travailler. Euh, on travaille avec la nature. C'est la nature qui nous donne quelque chose. Et que c'est à nous de s'adapter... À, à, au, à, au moment donné en fait euh, si on a des, des périodes de gel bah on ne va pas par exemple ployer ployer ça attacher la baguette on va la laisser debout même si ça a poussé c'est pas grave euh, voilà euh, s'il fait chaud peut-être qu'on va garder un petit peu plus de couverture pour garder la fraîcheur au sol euh, on ne va pas travailler les soins non plus quand on sait qu'il euh, euh, va y avoir une période de, de, de beaucoup de pluie et qu'on euh, a besoin peut-être de, de, de rentrer dans la parcelle donc on va garder une couverture aussi végétale je pense que ma, ma philosophie c'est de je suis presque tous les jours dans les vignes donc comme je disais euh, tout à l'heure pas que je reconnais tous les cèpes mais, euh, mais presque en fait et, et euh, je sais, euh, je connais très bien la nature de mes sols maintenant. Et, et, et puis travailler après, je travaille mes sols et je travaille dans la, dans, dans la vigne avec les phases lunaires. Je vais toucher à mes sols qu'en lune, euh, en lune descendante. Euh, et je peux me permettre de travailler comme ça parce qu'il y a une toute petite structure et je travaille toute seule. Euh, voilà, je, 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 je peux me permettre de travailler comme ça euh, parce que je peux me consacrer entièrement à cette période-là, à, à, la, à mes vignes. Voilà, si c'est le bon, c'est, c'est le bon moment, au bon endroit, voilà, on y va. C'est ça, c'est ça un peu voilà, ma vision de travailler mes
2: Qu'est-ce qui t'a amené sur le chemin de, du travail en lune descendante ou en lune montante
0: En lune descendante, en lune montante, travailler avec le cal- calendrier lunaire. Euh, bah, j'ai, toujours, euh, j'ai toujours travaillé, euh, j'ai toujours eu un potager, voilà, euh, toujours planté des, des choses et... et euh, Et euh, la lune a quand même des influences sur sur tout, sur nous, sur sur la terre, sur pas mal de choses. Et euh, voilà, c'est très bête, hein. euh, les salades, quand on les plante, voilà. Un jour, on les plante, c'est en lune descendante, l'autre jour, c'est en lune montante, une ne va pas monter en graines et l'autre, oui. Donc, après, c'est, euh, voilà, c'est une, peut-être une mode de vie, c'est peut-être avoir euh, écouté euh, certains anciens, de, d'avoir vu euh, euh, bah, les anciens travailler comme ça. Et puis, euh, d'être, euh, moi, je suis, toujours, je suis quelqu'un qui, je, je lis quand même, je, quand je ne sais pas quelque chose, je vais chercher et que le comment du quoi ou du pourquoi comment comment ils travaillaient les anciens et euh, c'est, c'est comme ça c'est, ça m'est arrivé de voilà et pareil dans le chai je, je touche mes, mes vins que au jour fruit voilà
1: pourquoi pourquoi qu'un jour fruit
0: parce qu'on gra- garde le fruit du, du, de la chose on, on, si on va, va toucher les vins jour feuille, jour racine on va sortir l'herbe, l'herbacée le, voilà c'est, c'est, quel, c'est, c'est peut-être une croyance, c'est quelque chose en, en, en quoi je crois et que j'ai pratiqué et que je voilà, je suis convaincue de ça après je suis comme ça je, voilà c'est euh,
2: est-ce que c'est une conviction que tu as pu euh, ressentir aussi avec l'expérience Par exemple, là, tu parles des jours fruits, des jours racines, etc. Est-ce qu'en goûtant le même vin à différents jours, tu as ah bah pu bah voir oui. qu'il y avait des expressions vraiment ah bah différentes oui.
0: Bah, même, oui, les jours. Oui, les. 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 les, 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 les jours, toujours. Goûter un jour fruit, un vin, c'est toujours bien, quoi. Ou fleurs, euh, feuilles ou racines, le vin, il va pas être très expressif. Donc, euh, puis. Oh, Voilà, c'est peut-être dans la tête, hein, mais mais, mais, je ne suis pas la seule, donc euh, si j'étais encore la seule, bah, je pouvais me poser des questions, mais je crois qu'il y a d'autres vignerons qui... euh, et puis même dans d'autres métiers, il hein, y a des agriculteurs qui travaillent comme ça. Il euh, bah, y a des gens qui vont se couper les cheveux hein, à certain endroit, à certains moments. Euh, dans la... bah, voilà, c'est, c'est, tout un, c'est toute une philosophie de vie, quoi, une mode de vie qui fait que...
1: Sur cette parcelle-là, tu, les raisins, tu les utilises pour quel, euh, quel cuvée alors Ça ici, donne quel type de vin
0: Ici, c'est euh, en cette parcelle... Euh, euh, alors, euh, je ces euh, raisins ils vont plutôt dans euh, la cuvée résilience si la qualité et la maturité du vin correspond à cette cuvée là voilà euh, sinon euh, elle va dans euh, la cuvée renaissance voilà. c'est une petite parcelle qui est un peu bâtarde en fait voilà. sable calcaire elle ne va pas du tout dans palamces parce que palamces c'est uniquement le clos. voilà Uniquement le, les raisins du clos qui vont dans cette, ce cuvée là Mais voilà, jusqu'ici, euh, la plupart du temps, elle est, part, elle est rentrée dans, dans la cuvée résilience. Voilà.
1: Martine, on vient de changer de parcelle. Là. On est euh, manifestement euh, face à des vignes un peu plus vieilles que celles qu'on a vues euh, à Cravant. Est-ce que tu peux nous, nous parler un peu de de l'endroit où on est, s'il te plaît.
0: Là, on est euh, euh, dans les plaines de Cravon. Euh, on est dans une petite parcelle que j'ai aux Granges. Voilà, c'est une parcelle euh, qui a été plantée dans les années euh, 1950. Ah, comme vous voyez, là, les pieds, elles sont... Bon, euh, voilà, je, je vais travailler bientôt sous le Cavaillon, parce que là, c'est buté. C'est une, une parcelle que... Voilà. Je, j'en ai une autre au Rustaudry sur les hauteurs euh, j'aime bien cette parcelle quand je viens ici c'est, euh, voilà. on, on, a, on a les petits oiseaux à côté là il n'y a pas de vaches encore mais euh, voilà. bientôt il va y avoir quelques vaches en face ils viennent tous regarder quand j'arrive on va dire bonjour Mais voilà, c'est, c'est une parcelle euh, je, je, il se passe un truc ici voilà quoi, je ne sais pas, mais euh, ça donne des... Vous voyez là, les grappes euh, qui y a là, là C'est toujours comme ça, des grappes. Euh, après, bon, je vais peut-être venir en enlever une ou deux, mais peut-être celle-ci, la plus petite en haut, là. Mais euh, vous voyez là, les grappes, elles sont, euh, sont énormes. Et euh, c'est ça, en fait, c'est une vieille vigne. Ça, ça donne euh, des jolies grappes. Voilà, une belle matière première. Est-ce qu'il y a maintenant la vigne, depuis que je la travaille, ils ont trouvé vraiment... On a trouvé un travail en parfaite harmonie, voilà. Je ne sais pas, mais... euh...
2: Quelle pourrait être la différence entre euh, les grappes de la parcelle qu'on vient de voir et celle où on est maintenant
0: Bah, La différence, il y en a deux. C'est le terroir et l'âge de la vigne, voilà. Ici, on est en, dans les, les alluvions graviers euh, dans les plaines de Cravant. Là-bas, on était sur les sables calcaires, euh, une petite pente légère. Ben, l'exposition, ben, il y en a plusieurs facteurs hein, à l'exposition. Euh, donc euh, voilà, la seule chose qu'ils ont en commun, c'est euh, Cabarnet-Franc, mais euh, c'est peut-être pas le... Voilà, c'est la seule chose qu'ils ont en commun.
1: C'est quelque chose que tu ressens dans les vignes là dont tu nous parles Tu le sens dans les vins aussi, euh, à la fin
0: Oui, je crois, oui. Je ne sais pas. T'sais, moi, j'aime bien travailler ici. Il euh, y a une certaine euh, sérénité, calme. Euh, on peut parler de, de, de ressentis, euh, les émotions et autres. Et est-ce que euh, on, ces émotions-là, est-ce que... Euh, on les, on les ressent pas quand on ouvre une de, de, de mes vins voilà donc euh, voilà est ce que je vais pas faire une petite cuvée avec ça je, je sais pas je voilà j'aime bien et c'est dans les autres parcelles c'est pareil hein <rire> mais mais euh, voilà
2: on a déjà vu deux parcelles et tu en as d'autres d'autres oui. à nous montrer comment tu as euh, réfléchi la constitution de tes cuvées au départ avec ce patrimoine viticole
0: euh, avant euh, donc j'ai repris mes vignes en 2014 et euh, mes premières vendanges seules c'était 2015 et je me suis fait une petite euh, un petit schéma voilà je vais faire comme ça comme ça et comme ça euh, je vais faire en, peut-être les vieilles ensemble les jeunes euh, et autres et euh, quand j'ai commencé à, à faire les vendanges, euh, parce que je cache pas euh, installation 2014, 2015, il euh, bah, y avait tout à mettre en place au, à la euh, Et euh, je n'étais pas prête à aussi, pendant les vendanges, c'était ma première vendange seule, à dégérer les vendanges une équipe de vendangeurs et autres. Bah, j'avais tout le chien à mettre en place. Donc encore à aller chercher les vendangeurs, non, non. 2015, certains, certains parcelles ont été coupées quand même avec des copains. Euh, les grappes, elles ont été quand même coupées avec les copains, mais euh, d'autres ont été euh, fondées danger euh, euh, mécaniquement. Bref, je cache pas parce que c'était simplement euh, une question d'organisation et aussi je voulais me concentrer vraiment sur ça. Et. Euh, au Vendange, on m'a toujours dit, avant on m'a toujours dit, tu vas voir, cravent c'est tannique, masculin, rustre. Tu vas goûter dans les, dans les raisins, déjà dans les mous qu'il y a une différence. Beaumont, c'est plutôt euh, euh, des terres douces, donc un petit peu plus douceur, un petit peu plus f- des vins féminins. Pff, je me suis dit, non mais c'est pas possible ça. Et voilà, ça s'est avéré... Véridique, quand les premiers raisins qui sont rentrés, parce que euh, euh, j'ai vinifié dans la grange, ah oui, non, mais alors c'est là où j'ai mis en place euh, la vinification par parcellaire, par type de sol. Et bah, c'était au moment des vendanges. Voilà, voilà, on m'a. J'ai goûté les raisins, j'ai goûté les mous et bah, voilà, ça s'est mis comme ça en place. C'est là où on peut se faire des idées sur euh, « je vais faire comme ça »,« je vais faire comme ci », mais au final, euh, comme je dis toujours, c'est c'est dame nature qui, euh, qui domine, quoi. Qui, qui dirige en nous les simples acteurs. pour, euh, voilà, pour euh...
1: Et depuis, tu continues ce travail parcellaire pour les vinifications
0: ah, Oui, ouais. ah, oui. Ah oui, 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 Ben oui. Je n'ai pas changé.
1: Qu'est-ce qui évolue dans tes vins euh, depuis que tu t'es lancé euh, en, en 2014 Dans quel sens ça évolue
0: Dans quel sens ça évolue euh... Bonne question. Euh... Peut-être euh, la connaissance, euh, on, peut pas, on, on ne peut pas connaître parfaitement ces euh, parcelles et autres peut-être la connaissance presque parfaite de mes parcelles, de voir maintenant depuis euh, alors euh, 14, 15, 15, 16 depuis 6 six, six saisons que je vinifie de, de, d'avoir déjà un petit recul sur sur qu'est-ce que comment ils réagissent mes vins après en termes de vinification euh, bah pff, Rien n'a changé, en fait, je, dans, dans mon mode, ma mode de, de vinification. Peut-être essayer euh, euh, de faire quelque chose avec euh, des foudres ou des barriques, peut-être. C'est un, je suis en train de, de regarder ça, mais euh, après, euh, aujourd'hui, il y a un style de vin. Euh, mes clients, ils aiment mes vins tels qu'ils sont là. Euh, oui, je, on peut toujours trouver mieux. Mais est-ce que, euh, voilà, est-ce que un, ce sera un bon changement euh, Je ne sais pas. Essayez, puis on verra après.
1: On goûtera tout à l'heure, mais toi, quand tu goûtes tes 2015 et quand tu goûtes tes QV plus récentes, là, 2018 par exemple, quelle différence tu, tu sens dans les vins
0: Il bah, y a le phénomène millésime déjà. Euh, le phénomène millésime... Après, il euh, ne faut, faut pas que je dise que j'en bois tous les jours, mais euh, une différence... Euh, peut-être que les vignes, depuis que je travaille mes sols et autres, elles ont, oui, elles ont, elles ont forcément changé. Donc ça se ressent forcément dans mes vins. Euh, mais après, euh, ouais, l'effet millésime.
1: Alors, on est de retour dans ton jardin, Martine, après ouais. ce petit tour euh, très agréable euh, dans les vignes. On a pu aussi euh, faire un petit, avoir un aperçu de, euh, de l'appellation Chinon. Là, en tout cas, on avait ce beau panorama depuis, euh, depuis la Croix-Boissée. Ouais. Voilà. Euh, c'est une question un peu personnelle, mais euh, à quel moment tu t'es sentie vigneronne
0: Bonne question, je ne sais pas... <rire> Euh, ce n'était pas le jour où pour la première fois je montais sur mon tracteur où j'allais tailler mes, mes vignes euh, je pense que oh, quand est-ce que je me suis sentie vigneronne je ne sais pas <rire>
1: aujourd'hui si on te demande ce que, tu, ce que tu fais dans la vie tu réponds vigneronne
0: oui, maintenant oui oui. peut-être vigneronne peut-être que c'est, c'est récent ça Peut-être depuis quelques reconnaissances de certains, certaines personnes, oui. Parce que moi, je, je, je ne pensais pas... Je ne pensais pas, euh, pas qu'on euh, pouvait euh, trouver mon vin bon, en fait. <rire> Et euh, est-ce que c'est aussi la nature qui m'a rendu euh, humble euh, Voilà.
2: C'est une sorte de sentiment d'imposture que tu es en train de décrire là
0: <rire> Je sais pas.
2: Tu, tu l'as vécu ça au début Belge, euh... blonde, aux
0: yeux bleus euh... ouais. ouais, je crois, oui, peut-être. Je sais pas. <rire> je sais pas.
1: Je vais revenir à ce, ce dont on parlait tout à l'heure à propos de Bruno Cugnou, de oui. ce que vous partagez. Euh, tu nous as parlé d'une certaine sensibilité, euh, d'énergie euh, dans les lieux et dans les vins. Euh, est-ce qu'il y a des vins que tu as déjà goûtés ou tu as <rire> ressenti ce genre de choses
0: Un souvenir de, de vin. Euh, euh, un souvenir de vin, oui. Un jour, bon, ce n'est pas un vin français, mais euh, mon premier souvenir de vin, c'est euh, avec un, je ne vais peut-être, peut-être pas le prononcer bien, mais un tignaniello. Un vin italien. Un vin italien. C'était, on était avec mes parents. C'est quand même, on est des Belges. On aime bien manger, euh, voilà. Et euh, on était dans un restaurant et on a euh, bu ce vin avec un plat. Oh, c'était extrêmement, c'était extrêmement bon. Après, j'ai d'autres, j'ai d'autres, j'ai d'autres souvenirs comme ça. Ça, un, un blanc de chez Chave. Euh, ouais c'est là où j'ai dit « ouais ça c'est bon aussi ça, hmm, j'aime bien <rire> ». Et euh, pff, j'ai, à crozet j'ai, j'ai, j'ai goûté ça, parce que chaque fois quand mes parents ils venaient dans la région, on aimait bien écumer euh, les bons restaurants dans le coin. Et euh, quand on allait euh, au restaurant, on, on, on aimait bien prendre quand même une bonne bouteille. Et euh, dans un restaurant où on est allé euh, à, euh, à Montbazon à une époque il y avait un très très bon sommelier aussi et il nous a fait euh, découvrir du gros hermitage une appellation que je connaissais pas du tout et ben j'aime bien donc c'est, c'est plein de souvenirs comme je suis pas une, une, une experte dans, dans dans le vin Voilà, mais euh, c'est ça les les émotions. euh. Après, je sais pas si. hein. Et puis, bien évidemment, quand j'ai goûté euh, mon premier. euh, (rire) Mon vin, euh, voilà.
1: Comment on sent quand on goûte son son vin pour la première fois ou quand on vend ses premières bouteilles
0: Euh, Je. Alors, je vais vous, 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 vous raconter un peu euh, ma première vinification. Donc, 2015, première vendange, bref. Euh, et euh, un matin, je rentre. Euh, bon, maintenant, j'ai un mancher qui est en place maintenant. Et euh, en 2015, j'ai, euh, j'ai vinifié dans ma grange, qui est euh, juste à côté de la maison, là. une grange du 15e avec une super belle cheminée, et euh, euh, voilà, en cuvage et autres, j'attendais les les fermentations qui se mettaient en place. Et un matin, j'ouvre la porte, il n'y avait aucun bruit, mais le seul bruit qu'il y avait, c'était le bruit de la fermentation. Et quand j'ai ouvert cette bah, porte-là, c'était « waouh !»« C'est parti !» Et c'est là où on va que bon, ça rappelle quand même quelques souvenirs. Non, c'est ce crépitement de la fermentation. Ça me rappelle quand vous allez chez le boulanger et que vous rentrez dans la boutique et que vous ouvrez la porte et que c'est à 6 heures ou à 7 heures après une, une nuit de, de, de sortie ou autre. Vous allez chercher les, les premiers croissants et que vous arrivez dans sa boutique et vous avez les, les baguettes qui, qui crépitent dans le... Dans le bah, dans sa boutique, c'est, c'est cette. Euh, voilà, je pense que le boulanger, il a le même, cette même, euh, c'est, ces mêmes émotions qui, qui, qui arrivent quand vous entendez ça. Et quand j'ai ouvert ma porte et j'ai entendu la première fermentation, je dis Waouh wow, quoi Voilà, ça y est, c'est parti <rire> Non, c'est, c'est quelque chose de. Voilà, je, c'est. C'est, c'est ça la nature en fait, c'est les émotions, C'est et est-ce que les émotions, tout, toute cette énergie ou toutes ces émotions qu'on met dans une bouteille, est-ce que ces émotions sont là, même si je ne suis pas là Est-ce que les émotions c'est... et ces ressentis sont là quand quelqu'un la met sur sa table et qui est aussi... Euh, qui aussi euh, euh, qui, qui, qui capte aussi ces, ces émotions, ces énergies-là. Est-ce que, parce que dans ce monde-là dont il parle, Bruno, et, et dont je suis quand même assez convaincue aussi, c'est qu'il n'y a ni de temps, ni de distance, ni de, ni de... Voilà, il n'y a pas d'hasard dans la vie. Donc, Est-ce que c'est ça aussi Est-ce que quand un client met ma bouteille sur la table, est-ce que il, bon, forcément il met une partie de moi sur la table parce que j'ai mis quand même mon, mon âme et mon tout mon amour dans, pour, faire ce, voilà, pour faire ce vin. Est-ce que, est-ce que c'est ça le, l'ingrédient, euh, l'ingrédient euh, secret Est-ce que c'est l'amour Je ne sais pas.
1: C'est ce qu'on dit chez moi quand on fait la cuisine. Hein. <rire>
0: <Oui>. <rire> ça,
1: ça a été fait avec beaucoup d'amour, c'est là ouais. que c'est meilleur. Ouais. bon. Ça serait ta plus belle espérance
2: ou ta plus belle joie de savoir que euh, les bouteilles qu'on. tes bouteilles qu'on met sur une table suscitent ces émotions-là sans que tu ouais. sois forcément présente
0: Ouais, je pense que et à ce moment-là, je peux dire oui je suis vigneronne. Voilà.
1: T'as répondu à la question finalement.
2: Voilà.
1: <rire> as l'air d'être déjà euh, satisfaite ou comblée de euh, ta vie de euh, vigneronne Qu'est-ce que que tu voudrais mettre en œuvre ou quels sont les projets pour les les années à venir Qu'est-ce qui pourrait faire que l'expérience est encore meilleure ou que les vins sont encore meilleurs
0: Euh, Je suis suis une une, une vigneronne en première place, je suis une maman comblée parce que j'ai deux merveilleux enfants. (rire) Et euh, je suis aussi une vigneronne comblée mais euh, comblée Je je, ne sais pas en fait. On on va peut-être me le le montrer ou je ne sais pas. Je ne me fais pas des idées euh, de... Voilà, tout. Comme je je l'ai peut-être dit déjà et je vais peut-être le redire après, mais je vis avec le le rythme de la nature et je... Voilà, je ne m'impose rien je n'impose rien au, à mes vins aux vignes voilà je, 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 je sais
1: pas tu as quand même lancé des projets concrets et tu as lancé ta conversion en bio même si ça fait un oui, petit moment euh, que tu ouais. que tu que tu suis le cahier des charges mais tu avais pas encore la la, comment, euh, la le... certification donc ouais. ça ça va venir très bientôt
0: ouais parce que je n'avais j'avais pas trop envie de me mettre dans une case quoi de voilà j'aime bien être libre de mes de mes, de mes... voilà bref et, et les projets oui on, je, on va planter du blanc euh, encore au clos Donc, euh, parce que
1: pour l'instant tu fais que du rouge sauf quelques raisins que tu avais acheté oui, euh, ton quelques, premier millésime
0: quelques oui.
1: mais là derrière la maison on a vu une belle parcelle de 0,8 hectare ouais. Que tu vas planter en blanc oh Oui, oh, j'aimerais ouais.
0: bien planter... Euh...
1: Ce qui n'est pas forcément le plus connu à Chinon, non. Euh, non, le non, chenin, non, mais non, euh, non. Ouais. pour toi, c'est un bon terroir à blanc,
0: ici oui. oui, je pense, oui, c'est un bon terroir à blanc. Après, euh, voilà, il faut faire des analyses, euh, et puis, euh, oui, on va planter du blanc. Peut-être un petit verger, de fruits, de choses, voilà. Aujourd'hui, déjà, j'ai des tilleuls, donc je cueille des, le tilleul déjà, et puis... Euh, je peux, le, je peux le vendre, le tilleul, sans aucun problème. Mais euh, aussi, il, est, il est déjà certifié bio, le tilleul. Et euh, voilà, c'est, j'ai la belle allée de, 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 de Châtaigne. Donc euh, voilà, il euh, y a plein d'idées euh, et qu'on, ouais, des, des projets dans le futur.
1: Tu as des idées en cave aussi. On a visité ton chai qui est gigantesque. <rire> qui est très grand, très agréable. Et tu as des idées aussi pour travailler avec des barriques et des oui, foudres à l'avenir Oui, des
0: foudres peut-être. Maintenant que je connais très bien mes terroirs, euh, peut-être faire des élevages dans des foudres, faire des essais en, dans un premier temps. Et si, c'est, si les essais sont, sont, sont concluants, euh, bah, oui, pourquoi pas
1: Qu'est-ce que tu cherches avec ces contenants
0: Euh, qu'est-ce que je cherche J'ai envie d'essayer, de voir si ça m'apporte quelque chose. Euh, mais si ça va trop dénu- dénaturer mes terroirs et le cabernet franc, franc, voilà, je, non, je ne le ferai pas. Mais j'ai envie d'essayer, je suis comme ça. Je, voilà, j'ai...
1: je vais faire une petite séquence. Euh, euh, j'ai quelques questions à te poser. Tu okay. réponds du tac au tac, euh, s'il okay. te plaît. Ton premier souvenir de vin
0: mon premier souvenir de vin
1: Oui.
0: Mon premier souvenir de vin, ici ou ailleurs
1: Non, plutôt dans, dans ta vie.
0: Mon premier souvenir de vin, c'était euh, une, euh, à, euh, une, une journée où on fêtait le, le, le premier de l'an chez ma grand-mère, la maman de mon papa, où on a vidé avec ma cousine Michel les fentes verts. Voilà, ce <rire> qui était sur la table. C'est Et on de, était, de On était quoi On avait 8-6 ans, un truc comme ça. Voilà, ça c'est mon premier souvenir de vin, oui.
1: La première fois que tu as eu un choc émotionnel avec un vin, où tu t'es dit euh, le vin c'est vraiment très bon euh,
0: le, vin, le vin c'est vraiment très bon, bah, c'est les, euh, les, le Tignaniello, le Chave, ouais, le, le vin chav, italien. Là. Euh, ouais. Voilà. Ouais, c'est, euh...
1: Et ton plus grand souvenir de vin ou un très grand souvenir
0: un très grand souvenir, ouais. bah c'est, euh, c'est euh, pouvoir mettre pour la première fois ma bouteille sur la table. Voilà.
1: Euh, un cépage que tu adores
0: Le Pinot noir, Pinot de Nice, pour enfin, le plusieurs. Un ah.
1: cépage que tu détestes Il n'y en a pas. Une, une appellation euh, méconnue que tu aimes
0: Une appellation méconnue que ouais. j'aime
1: Est-ce qu'il y a une, des vins d'une région ou d'un pays euh, qui ne sont pas forcément très connus et que tu aimes
0: euh, bah, euh, les vins de mon pays natal qui a eu maintenant une... Euh, la Belgique. Oui, ouais. la Belgique, qui, a, qui est maintenant une appellation, euh, l'appellation la, de la Meuse, je crois, la vallée de la Meuse. Voilà. Oui. C'est méconnu et puis euh, je pense que, il ouais, y a quelques bons vignerons qui font du bon, du bon... On peut y aller si vous voulez. <rire> je connais quelques adresses. <rire> et
1: ton dernier coup de cœur
0: Mon dernier coup de cœur De vin?
1: Ouais, de vin. Euh,
0: je (rire) sais pas. Je je sais pas.
1: Est-ce que tu es heureuse dans ce que tu fais?
0: Ah oui, parfaitement.
1: Merci Martine. Bah merci. À très bientôt. Chers auditeurs, chères auditrices, vous en savez maintenant un peu plus sur l'appellation Chinon, qui mérite notre attention à tous. Martine fait partie de cette nouvelle génération qui secoue l'appellation et va définitivement vous faire aimer le cabernet franc. Si vous souhaitez approfondir le sujet, nous vous recommandons le numéro 141 de l'excellente revue Le Rouge et le Blanc où vous ferez de belles découvertes. Si vous avez aimé cet épisode, dites-le au monde entier. Plus vous partagez et plus ce podcast ira loin. Une question, un commentaire, envie de discuter ou de boire un coup, vous pouvez nous retrouver sur Instagram et Facebook ou par mail à l'adresse gmail.com Nous serons ravis de partager un moment avec vous. Vous pouvez également nous faire un don sur tipeee, Tipeee.com/slash le bon grain de l'ivresse pour nous aider à financer la production de ce podcast. À la réalisation aujourd'hui, Antoine Sika, Florian Nunez et moi-même, Romain Becker. Merci à Emmanuel Nappé pour la post-production, à Emmanuel Doré pour le générique original et à Léna Mazilu pour les graphismes. On se retrouve très vite pour de nouvelles aventures viticoles. D'ici là, éclatez-vous et buvez bon!